0: Bienvenidos amigos una vez más a la Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en un nuevo episodio, en esta ocasión ya después de casi dos semanas de ausencia finalmente estamos de vuelta ya, hay que liberar todas las ocupaciones que tenemos pendientes y una tremenda disculpa por retrasar este episodio que, te tanta, que tanto tenía ganas de hacer, pero pues así han sido las cosas. En esta ocasión no estoy solo, pues una vez más, como buena tradición del podcast de la Cueva del Cine... Está presente el buen Freddy Montes. ¿Cómo estás, Freddy?
1: Muy bien, mi buen David. Muchas gracias. Un gusto regresar aquí a La Cueva del Cine después de después de hace un buen rato. No sé hace cuánto no estaba, pero yo creo que un mes, por lo menos, sí.
0: Pues casi, casi un mes, ¿no? Yo creo que el último episodio, si no me equivoco, pues fue el de Lo Bueno y Malo en un cinéfilo, pero conozco presente. Y ya el podcast derivó en una tremenda ausencia por diversas situaciones. Pero bueno, pues ¿qué se le va a hacer?
1: Pues sí, no, así, es, así es el cierre de año en todos lados, en todos los aspectos de la vida es ajetreado.
0: Bastante ajetreado, la verdad. Pero bueno, aquí estamos para entretener y divertir, que es lo que importa, burlarnos de nosotros mismos como siempre. Así que, pues no hay pero que valga, vamos a iniciar. Pero antes, antes de presentar el tema, que van a ser películas de comedia, pues no va a tener mucha ciencia vamos a mencionar cinco, nuestras cinco películas de comedia favoritas tanto Freddy como las mías y pues con eso se va a derivar este episodio pero antes quiero hablar de una noticia fuerte que ya rondaba la semana pasada y esa sería definitivamente la jugada de Israel Max al estrenar para 2021 todas las cartas fuertes de Warner Bros en en streaming, en Ace View Max, como les dije, ya, ya ya me estoy haciendo olas aquí. O sea, Warner Bros. decidió poner todas sus cartas fuertes en Ace View Max. Por ejemplo, The Suicide Squad, Dune, mmm, la precuela de los Sopranos, In the Heights, Matrix 4, la tercera entrega del Conjuro. O sea, casi casi 20 películas van directamente a HBO Max con una duración de solamente un mes, pero al mismo tiempo irán a los cines. Y pues para mí es una jugada que no, es la jugada del año, digo, y no lo digo en tono positivo, puede ser bastante arriesgado para Warner Bros., pero yo creo que ya ni siquiera esto es por el COVID, esto ya es por que HBO Max necesita fuerza en su contenido, necesita llamar la atención y pues a justificar esos 14 dólares que cuesta. No sé qué opinas tú, Freddy, pero ¿sí me parece que es eso, y igual porque todavía no estamos en condiciones de volver al cine, pero pues ya, esto es el colmo, ¿no crees tú, Freddy?
1: Sí, 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 me parece una jugada, como dices, arriesgada, sobre todo porque, pues no ha estrenado Wonder Woman, que va a estrenar en este, en este sistema, entonces no lo han ni siquiera o sea, no han tenido una prueba, nada, se, se aventaron como el Borras con todo, a ver cómo le sale, habrá que ver qué qué tan buenos números tienen, algo han de saber también, por eso, por eso lo hacen así, pero pues claro que es, que es una jugada arriesgada, sobre todo para los cines, por ahí también los cineastas están, están brincando algunos, el más famoso de todos es Nolan, que, que está hecho mucha conversación últimamente, pero yo, yo no creo que, que se quede aquí y que se quede así de así de sencillo, porque... Porque Dennis, no por ejemplo, con Doom, no creo que esté dispuesto a estrenar películas nada más en digital, o que se vaya al mismo tiempo en digital y en cines. Entonces, yo creo que puede venir un buen un buen agarrón en, en estos meses, a ver si alguna de las películas que, que mencionas logra tener un estreno antes en cine y después en plataformas pero pues habrá que ver cómo lo toma o sea cómo lo toma la industria en el sentido del dinero a ver a quién pierde más quién gana más si a, si Warner termina arrepintiéndose y volviendo si es un éxito para la plataforma o si de plano ese es un éxito para Warner para la plataforma para los cineastas involucrados pues en ese caso sí habría un un pequeño problema no porque estaríamos viendo que no sería la primera Quizá por ahí Disney podría hacer lo mismo y muchas demás plataformas. Entonces está, está bueno el tema, está candente.
0: Fíjate, y no andan diciendo que HBO eh, Max es la peor plataforma de Steam, yo así como que dude, por tu culpa los cines están cerrando porque se arriesgaron a estrenar una película que probablemente ya ni siquiera cubriría lo que costó. O sea, pone alcanzó a cubrirlo pero no generó, una, no generó ganancias y Solamente provocó la desconfianza de Warner en sacar sus producciones del cine. Por eso, pues ya Warner no confía en lo que pretenden eh, sacar de estrenos. O sea, es el, yo, para mí es como que, ok, con tal de no salir al cine y arriesgarme, está bien. Pero esto ya es cuestión de... Ya no, ya no es cuestión de COVID. El verdadero problema de enfrentar con la plataforma es cómo van a sobrellevar con los actores. es ¿sí? decir Digamos que... Pues las regalías a ah, los agentes de Margot Robbie, de Ken Reeves, y otros actores, pues ya están eno enojados los representantes, sobre todo por los, las diferencias entre los contratos, que es un, un cambio de reglas tremendo. Y mira ahora
1: sí, 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 sí. Digo, en cuanto a Nolan, pues efectivamente no le salió la, la, la jugada, la gente no regresó eh, muchos a los cines, y sí, fue mucha gente, sí, sí tuvo ingresos, pero como bien comentas, no a la altura de lo que se esperaba. Entonces ahí fue un muy buen precedente para que muchos se echaran para atrás. Digo, gracias a Nolan se pudo, se pudo hacer la cuenta, alguien se tenía que arriesgar finalmente en algún momento, terminó siendo Nolan. Pero pues sí, está ese tema, exactamente como comentas, ya no es nada más el tema COVID como tal, porque están hablando de todo el año, para como están dándose las cosas, pues mucha gente ya va a estar vacunada, a la segunda mitad del próximo año ya va a haber vacunas en mucha gente, en varios países, entonces no creo que sea tanto, como bien comentas, el tema del COVID nada más, sino que ahí Warner se está dando cuenta que... Bueno, no solo Guardian, sino la gente en general y no nada más en el cine, que hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa. Y así como hay, o sea, el cine es una experiencia única, o sea, el cine en el cine es una experiencia única e inigualable, pues también hay ciertas películas que son caseras y que no valen pagar una sala oscura en grande para ver, este, pues no manches Frida, ¿me entiendes? Entonces, <risa> mucha gente ya se da cuenta de eso. Y los estudios también se dan cuenta de eso. Y quizá eso, a eso sí puede ir el cine, ¿no? O sea, que ciertas producciones, muchas más de las que ya salen en plataformas, decidan, bueno, a ver, esto sí es sonido, efectos visuales, va. Va para cine. Esto es una comedia romántica este, de bajo presupuesto. X no tiene grandes gran sonido, ta, ta, ta. Esa plataforma. Y ya que empecemos a ver más hacia plataforma que hacia el cine, en, en algunos proyectos, quizá ese sí pueda ser el futuro de... De la industria.
0: Pues ya ya me dejaste sin palabras. Ya, 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 ya no sé si estoy, <risa> si es que estoy así como que todavía dormido, porque antes de grabar el podcast estaba dormido, pero pues, es como que tengo sueño. <risa> ya, ya, me, ya me dormí. <risa> ok. Bueno, pero sí entiendo. Mira, yo no sé si para el 2020, yo, para el 2021, mejor dicho, yo voy a volver al cine. La verdad, todavía está en Veremos. Pero para serte honesto, pues, es una jugada bastante valiente de Warner Bros. Que vamos a experimentar qué es lo que va a suceder. Pero con Wonder Woman el próximo... En, la, en esta Navidad, básicamente. Aunque en México salga el 17 de diciembre. Veremos si en HBO Max en Estados Unidos, por ejemplo. Pues rinde los frutos. La película, han comentado que es igual de buena que la primera. No, es, no digo que sea superior. Es lo que han comentado. Veremos qué tal. O sea... Hasta aquí vemos, vamos a ver si con Wonder Woman hay una prueba de que esto puede funcionar. Pero yo no sé qué van a hacer con las demás. A ver qué sucede.
1: Pues sí, a ver, sobre todo, como bien comentas, a ver qué pasa en, pues ya, en 10 en, en días o, o más o menos. A ver qué pasa con, con Wonder Woman y con este sistema, ¿no?
0: Pues sí. Y ahora... Pues vamos a pasar pues, al tema principal. La, nuestras películas de comedia favorita, un tema que tanto quería hacer, pero por ustedes en la encuesta decidieron hablar de otro tema y ahora finalmente, pues podemos hablar de la probablemente, bueno, no probablemente, es mi género favorito en cine. Yo disfruto mil veces más una comedia que cualquier otro género. Y pues con esa selección que tengo para esta ocasión, pues definitivamente se va a reflejar ese encanto trataremos de irnos bastante rápido. es Queremos que este episodio dure poco porque, bueno, de entrada hay muchas ocupaciones que hacer y, pues, obviamente que no hay que extendernos tanto. Vamos a hacer como si fueran recomendaciones, pero de comedias. Así tal cual. Probablemente en alguna Freddy y yo coincidamos. Espero que no. Porque para que esté ser <risa> tremendamente, tremendamente preparado. Pero, a ver qué tal sale. Y en esta ocasión, pues, obviamente el invitado inicia. Y, pues, Freddy. En esta ocasión, tú, inicias.
1: Ok, muy bien, muy bien. Bueno, voy a empezar este, este recuento. No sé si ya lo había dicho en este podcast, porque después de lo que pasó la última vez, qué vergüenza. Pero estar yo pendiente. No. <ríe> <ríe> y si sí, si, me callas. Tengo, tengo, este, tengo reemplazos, ¿eh? Me callas. Voy a empezar con una película del 2014, dirigida por Wes Anderson, que se llama El Gran Hotel Budapest. Comedia, efectivamente. ¿De qué trata esta película? Para quien no lo ha visto, pues nos dentro de la película nos cuentan la historia de Gustave, Monsieur Gustave, que es un conserje de un famoso hotel, el Gran Hotel Budapest, y conoce a Cero. ¿Quién es Cero es el nuevo, el nuevo chico de Lobby, ¿no? Que acaba de entrar a trabajar al hotel donde él es, donde él es el más de los concierge. Y. Empiezan a llevar una relación muy amable, le empiezan a enseñar todo cómo se debe tratar a, al huésped y demás. Pero un día fallece una de las clientas predilectas de ese hotel y una de las grandes amigas de Gustave H. Y esto empieza a desencadenar una serie de eventos pues nada nada positivos para este par de personajes y una serie de aventuras para estos, para estos dos buenos hombres. La película es una verdadera maravilla para mí, para mí es una de las mejores películas que se han estrenado este siglo, o sea, de los últimos 20 años, es fantástica. Quizá la premisa, o lo, lo que les hago de contar la sinopsis, digan, bueno, ¿dónde está la comedia? ¿Qué hay de comedia en una mujer muerta y, y lo que puede venir? Pues sí, en efecto, porque además no es nada más un personaje que, que haya muerto, también tienen... Eh, 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 los están persiguiendo pero también hay dudas sobre el asesinato pero también hay gángsters pero también hasta llega a ver llega a saber a un decapitado tal cual recibe alguien un paquete con una cabeza entonces nada de esto es comedia pero la película es una comedia y no solo una comedia es un cuento de hadas es es, es algo muy bonito está es algo muy bien contado te lo van llevando para que Disfrutes a estos personajes que son entrañables, Héroe y, y, y Gustav, pero también a los antagónicos, porque son tienen sarcasmo, tienen, sí, maldad, pero también tienen, pues son son hasta cierto punto vergonzosos, entonces le suman, le suman a la comida de esta película. Me imagino que la has visto, Quiero, quisiera saber rápidamente sí. tu opinión, pero para mí es una joya.
0: Yo sí la he visto, yo creo que la vi dos o tres veces. A mí me encantó, a mí me gusta mucho, pero no me la imaginé como una comedia. Pero tiene sentido porque pues Wes Anderson tiene un estilo de humor muy, pues muy Wes Anderson. Yo lo podría decir así, que tiene un estilo muy, muy Wes Anderson, como que ya varía más en el humor visual, en el humor yo creo que en el humor visual y como que esos tipos de juegos de palabras, pero fuera de ahí es como que un cine muy atípico un cine muy disfrutable y porque pues Anderson es uno de mis lectores favoritos aunque El Gran Hotel Bonapest no es mi película favorita de, de su filmografía para eso está Moonrise Kingdom, pero entiendo visualmente es una maravilla el color, los encuadres la fotografía Ralph Fiennes y Tony Revolori también están bastante bien, creo que Avery Brody, William Defoe, tiene un elenco de primera como cualquier otra película de Wes Anderson. Yo, yo, pero para comedias, comedias digo, mmm, todavía me la pienso pues, si se trata de comedia, pero pues no me, no te entendería porque pues, Wes Anderson, como dije, tiene otro estilo de humor, de un, un estilo de humor más atípico que pues pocos están dispuestos a conocer. O Entonces sea, como que el sentido del humor de Wes Anderson inunda toda una película y ya depende de ti si le entiendes o no. Pero pues, concuerdo contigo. Es una maravilla de película. A mí me encanta. Pero todavía me la pienso si se, se trata de comedia.
1: Sí, el el estilo de Wes Anderson es particular porque efectivamente no es una película que busque como tal hacerte reír. Simplemente o sea, simplemente la, la comedia es eso o sea, de repente ves cosas que en la vida real no serían nada graciosas pero la forma en la que te lo está contando y que todo está, na no nada más visualmente, sino narrativamente en tonos pastel pues hace que, que todo sea muy ligero y que sea bastante disfrutable Moonrise Kingdom, también fantástica película de Wes Anderson aprovechando el viaje y ahí está mi recomendación, para mí sí es completamente comedia pero ahí está, ahí está, véanla, véanla si no la han visto y si ya la vieron véanla otra vez, de verdad es un es un dulce que vale la pena comerse quizá una vez al año por lo menos.
0: Como, como si fuera pastel.
1: Como si fuera un pastelillo.
0: Exactamente. Bueno, pues un un poco empalagoso, pero igual buen pastelillo.
1: Sí, de, de, visualmente es bastante empalagoso. Sí. Pero su historia, esta es la, la paso, porque hay otras de Wes Anderson que ya me parecen un poquito too much, pero esta me parece que es correcta en todos sentidos.
0: Bueno, pues vaya estar, un inicio bastante colorido para este episodio donde estaba para, que, para agarrar energías. Ahora, pues, para mi caso, para cerrar esta primera ronda de cinco, pues es, era inevitable hablar de un director que ha predominado en la comedia, como lo fue, pues Woody Allen. Obviamente, pues Woody Allen, las mejores películas de Woody Allen están eh, antes del 2000, para, por decirlo así. Y hay una que otra de este año, que es, de estos años, que se arriesgan. Pero para mí Woody Allen, y una de sus mejores comedias, una de mis comedias favoritas de todos los tiempos, creo que está en YouTube, <ríe> para serles honestos, y es una comedia, es un documental falso. Y es el debut de Woody Allen como director. La película se llama Take the, eh, Take the Money and Run. En español es Toma el dinero y corre. No sé si te ha tocado verla, Freddy.
1: No, 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 no. Fíjate que soy muy muy fan de este hombre. Pero justo esa no la vi. Pensé que ibas a hablar de Selig. Ahorita que dijiste documental falso. Pero no, no lo he visto.
0: Selig también me gusta mucho. Pero en cuanto a nivel de bromas. Todavía Take the Money and Run de Gano por, está por un pel. Ese documental falso, pues... Es... Dura poco. Creo que no, creo que no pasa de la hora y veinte. La gran mayoría de las películas de Woody Allen... Pues no pasan de la hora y media. Es extraño que una película... Dure más... De lo debido. Pero... Esta comedia... Es del año... Para hacerte aquí la investigación... De 1969. Y trata la vida de Virgil que... Es un ladrón de bancos. Es un, está explorando la vida de niño hasta adulto, es ya, Woody Allen, de un ladrón de bancos. Pero un ladrón de bancos muy idiota. Así tal cual de eso se trata la película. Y a mí, la verdad, se me hace una de las películas más divertidas que he visto, Woody Allen porque para hacer un documental sobre un ladrón de bancos, la película te refleja que ni siquiera para el ladrón de, de, la, de bancos sirve. La verdad, y ahí ahí está. Y ahí se puede complementar fácilmente con la mejor escena de la película. Que te voy a contar para... O espero hacerle justicia a esta escena, pero... Pues. <risa> Woody Allen, el Virgil, el personaje, pues va a robar un banco Y va la, al cajero, a la ventanilla, y pues toma una nota, y el cajero, el cajero lo lee, y el cajero dice... Este... Ten, eh, Ponga 50 mil dólares en la bolsa y actúe con, con naturalidad. Y yo dice, oye, espera, ¿qué dice aquí? Le dice el cajero Gudeal y yo, dice, actúe con naturalidad. Actúe con P? ¿no? sí, es, es actúe, actúe. Y yo, ah, ok, ok, ok. Y luego, tengo, eh, ¿qué, espera, ¿qué dice aquí? Tengo un revólver en, en la mano, o sea, tengo un revólver, soy armado. Y el cajero dice, Espera, pero aquí dice al volver. Yo, no, dice revolver. Pues, estoy viendo aquí, dice al volver. Y ahora el cajero va y dice, déjame llamo a un compañero para validar esta situación. Y el compañero dice, oye, ¿qué dice aquí? Dice al volver, ¿no? Y Julián así como que, dice revolver, dice revolver. Y el compañero dice, ah, ya entiendo, ya entiendo. Esto es un atraco. Yo, sí. Yo, ah, oh. Ok. Nada más deja que llamo al director del banco para poder validar esta situación. Y yo, y yo, pero Woody Allen, pero tengo un poco de prisa, ¿saben? Es un atraco. Yo, pues sí, amigo, pero este es el proceso. Estamos preparados para el proceso. Y así se despide a un montón de gente que está alrededor de Woody Allen. O sea, diciendo, pero es al volver, ¿no? No, es revolver, es revolver. Y yo, es actúe con naturaleza, no, es actúe con, no, es, es, actúe con ser, es actúe. Y así. En lugar de uh, hacer el robo de banco así, tal cual, lo detuvieron por intento de robo, pero también por mala ortografía. Así, tal cual, <ríe> se deriva el tipo de bromas de, de, de este chiste. y es las escenas que más divierten en una película de Woody Allen. Digo, hablar de Woody Allen en el 2020 es más peligroso de lo que uno pensaría con pues, todos los antecedentes que ha tenido. Y yo creo que va a explicar un episodio con Oda hace mucho tiempo. Pero la verdad, pues yo creo que... Ahorita no quiero hablar solo Quiero hablar de la película y esta escena. Porque, digo, si no la has visto, te la recomiendo. Como dije, creo que está en YouTube. Pero la verdad, vale muchísimo la pena. Es una de las comedias que más me han divertido. Y una de mis favoritas de Woody Allen. Yo creo que la única que quiero hablar de Woody Allen en estos momentos. Porque también están obras absolutas como Manhattan y Annie Hall. Pero yo creo que todavía Take the Money and Run. Es, hay un espacio... Más fuerte ahí, aunque también Annie Hall con la escena de la fila de espera en el cine, también se me hace igual de divertida, pero pues ya es como que el combo Woody Allen ahí.
1: Sí, creo que esa escena que, que acabas de narrar, pues es muy buena para ejemplificar el cine de, de Woody Allen, ¿no? En general así, así es, este, se me antoja muchísimo, claro que la tengo pendiente porque me gustaría acabar su, su obra. Pero, bueno, Woody Allen, por lo menos el Woody Allen sesentero, setentero, ochentero, es, es sinónimo de calidad.
0: Sí, porque ya después de ver el King Festival dije, mmm, amigo, estás <ríe> flojeando. Digo, hay, buen, hay buenos momentos en Ritkins Festival donde homenajea directamente obras de Fellini, del séptimo sello, eh, Ciudadano Kane, que calca esas escenas, pero las trababa el de Woody Allen, pero fuera de ahí, digo ese tipo grabó las apuradas, se ve, se siente, se grabó, se grabó a las apuradas, digo, ya no le echa tantas ganas, digo, ya tiene 85 años, uh -huh. pero bueno, quedémonos con lo bueno de Woody Allen en cuanto a cine, porque como persona, ni hablar, eh, no, eso no se cuestiona.
1: Sí, 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 totalmente, de, de, es un tipo ingenioso, ya es, es mayor y saca películas, salvo ese cortecito que tuvo hace algunos años, saca películas casi cada año, entonces, pues es difícil mantener el, el ritmo y la calidad, ¿no? Pero,
0: Ay, pero ahí está, ahí está. Los un gran... problemas ahí, sí, los problemas en cuanto a... ¿Problemas legales con Mia Farrell, Ian Farrell? Eh, y eso sí, ni hablar, eso no se discute.
1: Sí, sí, es, ese es otro boleto.
0: Eso es para otro tema.
1: <ríe> es otro podcast completo.
0: Ok, bueno, pues ahí está mi primera ronda. Vamos con la segunda. A ver, Freddy, lúcete.
1: Lúcete, a ver si a ver si esta sí la consideras comedia, a ver si la has visto. Es una película de 1992. Está dirigida por el buen Robert Zemeckis, Forrest Gump, Back to the Future, Náufrago, etc Roger Rabbit, el Robert Zemeckis, pero en el 92 nos aventó una película que se llama Dead Becomes Hair, o La Muerte Le Sienta Bien, se llama en español. ¿La has visto, mi buen David? No,
0: asesinar no, me ha tocado verla. Me han recomendado mucho, pero no me ha tocado verla.
1: Pues es, es, es bastante, bastante, bastante interesante la película. ¿De qué trata? Bueno, pues es la historia de un cirujano plástico que interpreta Bruce Willis. ...que está, eh, es pareja de una chica llamada Helen... ...que es la actriz Goldie Hawn. Eh, Es una pareja feliz, tatata ta, ta, ...y un día van a ver el show de una amiga de ella... ...que es, es, pues es cantante y es la actriz Meryl Streep quien la interpreta... ...y el hombre termina encantado con ella... ...ella le termina quitando a el novio a, a la chica... Y la chica cae en depresión, se, se, se va al sobrepeso, se, se tira al drama totalmente. Mientras la amiga es feliz con, con su expareja. Y pues así, así pasan los años hasta que un día pues Helen hace algo. O sea, la, la chica a la que le robaron el marido hace algo para verse joven y bella y pues termina robándose otra vez la atención de su ex marido, ya que ya no se ve tan bien su amiga. Es decir, primero una le quita el, el marido y después la otra regresa mucho más guapa y le quita ahora el, el mismo marido otra vez. Y esa es la situación. ¿Qué es lo interesante de aquí o qué es lo que hace esta chica para verse joven? Hace una especie de, de pacto con el diablo, entre comillas, que es más bien con una mujer. Se toma una poción que la hace ser joven toda la vida, para siempre pero tiene que cuidar su cuerpo, esa es la premisa de eso, que tiene que cuidar su cuerpo porque es para siempre y solo tiene uno, aunque esté joven lo tiene que cuidar. Eso, esa es la premisa de esta película, es muy interesante y es muy divertida, porque empieza, empieza a ver todo tipo de situaciones en las que vemos a estas dos mujeres tratando de recuperar al marido, pero jugando con sus cuerpos, porque cada una tiene situaciones especiales, cada una tiene sus cuerpos que tienen que cuidar, pero, pero se están dando con todo, literalmente con todo. Entonces empieza una comedia negra, muy negra, donde vemos todo tipo de situaciones. Robert Zemecki siempre ha experimentado con los efectos visuales, entonces vemos, eh, 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 los, las vemos jugar y, y las vemos hacer cosas con su cuerpo bastante, bastante interesantes y sobre todo para la época bastante revolucionarias. Y vemos una, una guerra campal que claramente en algún punto deja de ser por el hombre, sino un pleito de, de mujeres para ver quién es la más hermosa o quién es mejor. Pero vemos cómo se van deteriorando entre ellas y cómo todo su odio, pues, sí le afecta a la otra, pero o sea, están afectando a ellas, literalmente de manera física. Y todo esto es una comedia negra muy, muy, muy divertida. No es para todos porque no, o sea, la, la, la carcajada está en ver cómo golpean a alguien mm. y lo que le pasa a alguien y quizás si no logras entrar en este mundo desde el primer momento puedas decir eh, no no entiendo no entiendo lo que está pasando pero traten de entrar denle una oportunidad y vean a una de una de las obras más infravaloradas del buen Robert Zemeckis.
0: Fíjate que no, no... Mira, primero que nada, no sabía que era de Robert Zemeckis. Y segundo, solo sé que sale Bruce Willis. No me equivoco, ¿no? Sí, 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 sí. No, fuera de ahí, no la he visto, la verdad. Pero sí, eh, creo que ya bien que la viera, la verdad. Honestamente, sí yo creo que ya me, ya me la vendiste, honestamente. Pero deja que agarre tiempo, que necesite tiempo para poder ver una película. Porque, digo, vienen tiempos difíciles de ocupaciones pero pues qué bueno que me, me, me dejaste esa recomendación la verdad porque ya tengo otro motivo más para verla.
1: <risa> sí la verdad es que sí digo tiene o sea está Bruce Willis también y los trips está Goldie o sea Torazos está dirigida por Robert Zemeckis en los grandes tiempos de Robert Zemeckis es un par de años antes de Forrest Gump entonces tiene todos los elementos o sea así sin verla para llamar la atención y una vez que la ves, encuentras una comedia negra Sumamente valiosa De verdad, amigo Ahora que, que pasen todos tus pendientes Ponla ahí, en las primeras de la lista Para ver
0: Qué buena Qué buena recomendación, la verdad Ya, ya la anoté en la lista, la mujer le sienta bien Yo creo que mi papá es el que la ha visto el que me la recomienda, pero tengo que la verdad la eh, Ya es otro motivo más Para verla, para verla menos con mi papá Ok Bueno para esta segunda ronda voy a introducir lo mejor de la recomendación de Freddy es que no repitió película. Eso sí es de, de, definitivamente algo que admirar. <risa> <risa> sí.
1: Llevo dos, llevo dos sin repetir.
0: Ok, muy bien. Y ahora hablando de no repetir, pues vamos a hablar de otra película de otro de los directores de comedia que más me encantan, aunque no he visto toda su, toda su filmografía. Esta película en especial es la que más me ha hecho reír, reír de su filmografía. Obviamente estoy hablando de Mel Brooks, del buen Mel Brooks. Y la película de la que quiero hablar es Spaceballs. ¿Tú has visto Spaceballs, buen Freddy?
1: No, 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 no.
0: Ay, vamos, vamos a eh, introducirte a la odisea Spaceballs. Spaceballs del año 1987 es la parodia que dedicó Mel Brooks a toda la saga de Star Wars a la saga original, a la trilogía original, es la parodia de Star Wars. Yo creo que es Lord, en vez de Darth Vader, es Lord Helmet, que es interpretado de manera brillante. Este hombre necesita volver algún día. Interpretado por Rick Moranis. Él es la parodia de Darth Vader, ahora es Lord Helmet. La diferencia es que el casco de Lord Helmet es bastante grande que no le cabe... O sea, le queda grande a Rick Moranis y parte de la película vemos a Rick Moranis con el puro rostro y no con, la, con el casco. Pero... Este lo explico así. Es una parodia de Star Wars a su mundo, pero con el humor de Mel Brooks. O sea, así tal cual. Hay, y hay muchas escenas que puedo rescatar. O sea, haz de cuenta que los villanos, como que esta parodia de El Imperio, están como que buscando a nuestros protagonistas a Lord Start, a este a esta parodia de Chubaca a, a la parodia de Yoda que es yogurt sí yogurt <ríe> a una robot mujer eh, no me acuerdo el nombre pero eh, también la robot mujer y a la parodia de la princesa Leia o sea estos son los protagonistas y, y Lord Helmer los está buscando sí, vamos, hay una manera de encontrarlos yo ya sé vamos a adelantar a la película, vamos, vamos a ver cómo vamos con la película y va a haber una selección de VHS donde está, por ejemplo, John Frankenstein, haciendo referencia a todas las películas de, de, de Mel Brooks, y yo, ah, Spaceball, sí, vamos, y es, una, es un cassette, y yo, sí, es para, evadir la, es para la piratería, ese tipo de cosas. Y de repente ponen la película y empiezan... El, eh, eh, ellos están viendo literalmente la película desde el minuto de... Adelante, adelante. Vamos a ver qué sigue, qué sigue. Y adelantan a tal forma de que están viendo, viéndose a ellos mismos en ese, en ese mismo momento, en la forma en que están grabados. Ese, y mismo y Moran está así como que, mirando el monitor, mirando la cámara. Mirando el monitor, mirando la cámara. Y le dice a su asistente, ¿qué momento es este, yo Es el ahora. ¿Es la hora? Sí, es ahora Y yo, ¿y qué va a pasar después de la hora? Pues va a ser nuestro ahora. Y yo, yo sé, y pero ¿qué va a pasar después de nuestra hora? Después de nuestra hora, ¿Qué, qué, qué, pues, ¿qué va a suceder? Va a suceder el ahora, el ahora, después de nuestro ahora. Y yo, ¿qué? Sí, sí, o sea, estamos aquí ahorita, es nuestro ahora, y lo que sigue sucediendo es nuestro ahora. Y yo, ¿Y, qué, ¿Y cómo podemos encontrar a nuestras protagonistas? ¿Cuándo veremos a nuestros protagonistas? Tío? Pronto. Y de, 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 inmediatamente cortan una escena donde están nuestros protagonistas ya en pleno desierto. O sea, es como una extraña parodia a la piratería al mismo tiempo, pero como que están rompiendo la cuarta pared. Pero me encantan las reacciones de Rick morales como que mirando a la cámara de, y luego al, al televisor porque se está viendo a sí mismo. Es como que... La cámara está viendo a Rick Moran y a su asistente y de repente está mmm, viéndose así, moviéndose como a través de la tele. No sé si me expliqué. La verdad, yo creo que ya no le hice justicia al chiste. Pero, <risa> pero sí, es como. hay muchos chistes buenos. Hay una pelea entre el protagonista Lord Stark y. y Lord Helmet que disparan un láser y le pegan un camarógrafo. Le <risa> un camarógrafo así. Y, ¡Pah! y se cae con todo y cámara, o sea, rompiendo la cuarta pared, y hay el presidente, hay un, creo que hay un, el presidente de los Estados Unidos o el papá, no me acuerdo, hay un personaje que interpreta a Mel Brooks, y dice, el presidente está en camino, y el presidente llega todos jade, eh, todo jadeando y todo cansado, las caminatas son muy largas aquí, si no se corta, si llegara, ah, no me acuerdo el chiste cómo puede ser o sea, si no fuera por la edición se acabaría toda la película o algo así no me acuerdo o sea la sea lo que pasa cuando tengo sueño y, exactamente ya ves es exactamente y, pero la mejor escena la que mi papá y Hugo, como mi papá y yo hemos reído bastante es cuando intento buscar a los protagonistas a Lord Sard y, y a su tropa y Lord Helmet Dice, peine en el desierto. Y pues tú entenderías que peine en el desierto es que busquen detalladamente en el desierto a ver dónde están. Y no. Literalmente llevan un peine al desierto y lo están peinando. Literalmente. Y todos dicen, ¿ya lo, ya lo encontraron? ¡No! ¿Ya están peinando el desierto? ¡Sí! Con todo un peine así arrastrando el del desierto. Tremendos idiotas. <risa> También los, los secuaces de ahí son tremendos idiotas. Por ejemplo, hay un chiste recurrente como que del apellido idiota. Yo. Y yo, ¿quién es él? Es el Capitán Idiota. Yo, es un idiota. Sí, soy el Capitán Idiota. Yo. Y él es? es, otro idiota. Es mi primo. Es el Secuaz Idiota. Yo. Y George, ¿cuántos idiotas hay aquí? Y todos levantan la mano. Digo, yo, 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 yo. Yo, todos un montón de idiotas. La verdad, me encanta mucho esta película. Yo sé que ya no, ya no le hice justicia a los chistes, pero no se basen en mí. Vean esta película, es una tremenda joya. El yogurt o el yoga de esta película básicamente dice oh, eh, Larsa dice, oh, yogurt, ¿cuál es tu secreto? Y yo Merchandising. Y yo ¿Qué? Sí, merchandising, donde las, el, la película hace el verdadero dinero y hacen como que productos de de merchandising eh, juguetes de Spaceballs, este de Spaceballs, peluches de Spaceballs, o sea, Mel Brooks ataca la saga en cuanto a publicidad y en cuanto a historia y lo hace tre tre una tremenda locura. Ya va de Hot es una pit parodia convertida en pizza Hot, o sea, así tal cual. <risa> Digo, yo creo que de la filmografía de Mel Brooks es de una de las que más me ha divertido. Y así que yo creo que vale mucho la pena.
1: Suena bien. Siempre estas parodias, vamos a este tipo de parodias, son interesantes y teniendo a Mel Brooks, que es un genio de la comedia, pues mucho más. Además, la verdad no sabía de, de la existencia de, de esta película, pero bueno, teniendo a Mel Brooks y una parodia de, de Star Wars... Y además con un elenco que, que, que ya comentaste que aquí estoy viendo, pues interesante, interesante, interesante. Sí.
0: John Candy es la pared de Chewbacca. No me acuerdo del nombre, pero sí era la, la pared de Chewbacca. Falleció John Candy.
1: Aquí dice que se llama Barf, ¿es cierto? En, el, en, la, en la película. ¿Mande? Barf, el, el personaje de John Candy.
0: Ah, sí, Barf, algo así. Como que como parodia a una especie de perro, pero es en realidad la pared de Chewbacca.
1: Suena, suena interesante, también estaba aquí viendo un poquillo las las imágenes, entonces suena, suena bien una sátira, por supuesto, pero, pero suena, suena bien, suena interesante. La voy, a, la voy a buscar, no sé por dónde la puedo encontrar, pero la veré, la veré.
0: Muy bien, Freddy. Después de mi atropello al explicar los mejores chistes de esta película, vamos contigo.
1: Muy bien. Este, fíjate que creí que, que íbamos, a, que íbamos a, pues a tener la misma hace un momento, pero en una lista sobre comedia, pues no podía quedar fuera. Woody Allen, como bien lo comentaste, uh -huh. está dentro de tu lista, está dentro de la mía. Tiene muchas películas como para que justamente hubiéramos coincidido. Por suerte no lo hicimos. Pero yo les voy a hablar... No de Annie Hall, no de Manhattan, son, son muy populares y, y todo el mundo las, las tiene en la mente. Valen muchísimo la pena, por supuesto, son grandes comedias. Pero yo les voy a hablar de una película de 1971, por supuesto dirigida, escrita, protagonizada por Woody Allen, que se llama Bananas. O como veo su título en español, la locura está de moda. ¿La has visto, mi buen?
0: no. La más cercana y creo que la que fue el, el sleeper el Dormilón, uh -huh. que a mí me encanta mucho, pero Bananas no le he visto.
1: Creo que es de, 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 de unos añitos antes, si no me equivoco, si no, si, no, si no recuerdo mal. Bananas, ¿de qué trata Bananas? Bueno, tenemos al personaje de Woody Allen, como en esos tiempos es el protagonista. Es un tipo torpe, tímido, como los personajes de Woody Allen, que es abandonado por su novia. y ante esta depresión, decide ir a una pequeña islita llamada San Marcos, la República de San Marcos, ahí en, en, en Latinoamérica, en el Caribe, para pasar unas vacaciones. ¿Cuál es el asunto? Que esta República de San Marcos, pues es, más o menos, una representación de la Cuba de Fidel, digámoslo así. Entonces, hay guerrilleros, un tipo se, se puso en el poder tras un golpe de Estado y ahora tiene a todos... Este, tiene a todos mal, entonces hay unos guerrilleros que lo quieren derrotar, entonces cada quien está en su rollo, muy latinoamericana la cosa, una buena representación de, de, los, sistemas, de los sistemas propios de, de este lado del mundo, y ahí llega Gude Allen desde Estados Unidos, y se ve, pues, tras una serie de situaciones, pues termina formando parte de estos, de estos guerrilleros, y empieza a escalar, 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 hasta que aquello se convierte en una en una locura que se sale de sus manos. que de, Tiene muchas cosas interesantes, por supuesto, las frases clásicas del cine de Woody Allen, burlándose de él, burlándose de sus inseguridades, burlándose de su fracaso con las mujeres, eh, haciendo eh, relacionando todo con, con el sexo, con do, todas estas cosas que tiene él, muy, muy propias de su cine, y claro que, como te lo conté, tiene... A este chico tímido, una mujer que lo deja, muy clásico en su cine, pero también tiene el tema político. Claro, no es muy fino, quizá, pero ver a Woody Allen metiéndose en este tipo de temas y desarrollando una sátira política o crítica a este tipo de sistemas antiestadounidenses, pues es bastante, bastante interesante. Porque además, todo está en, en, en lo fársico, o sea, en, en, esta película es totalmente fársica, entonces, desde el principio, la primera escena de hecho es un reportero que está este, que está narrando cómo van a quitar del poder a un presidente, pero todavía no lo quitan. O sea, te está narrando como lo que ya se sabe que pasa, o sea, cómo es muy predecible, aunque los revolucionarios creen que son eso que están causando una revolución. Son muy predecibles y pasa lo mismo siempre. Entonces, ahí, ahí lo está contando, está haciendo referencias a todo, bastante, bastante chistoso. Y todo es una farsa, pero es este tipo muy de Woody en que se empieza a meter en problemas, se mete en otro, se mete en otro, se mete en otro, hasta que está en el problema máximo y de ahí ya no puede salir. Pero es muy interesante cómo, cómo vemos cómo los sistemas políticos son distintos, cómo Estados Unidos es una cosa, como Latinoamérica es otra, como este tipo de sistemas más socialistas, digamos, es otra, como los guerrilleros son otra cosa, y todo eso lo trata Woody Allen dentro de su locura y dentro de sus tonterías y fui a olvidar a una chica y me perdí. Dentro de todo eso hay una crítica muy inteligente hacia el gobierno, hacia las formas de, de hacer política, hacia los sistemas políticos. Y de verdad vale mucho, 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 mucho la pena. Nuevamente es Woody Allen, la película es muy es muy cortita, o sea, dura una hora y media, no más, pero, o hasta menos de una hora y media pero vale completamente la pena, de hecho por ahí obtuvo una nominación a, a guión en el sindicato de, de guionistas, si no me si no me equivoco, y pues ya, esa, esa es la, la historia con bananas, muy interesante, sí, tiene, repito, los elementos de Woody Allen, pero se sale un poco, si no quieren ver una comedia romántica, o sea, esperando ver a Woody Allen, esta es una muy buena opción, Aquí es, un, es una comedia, una sátira política, bastante, bastante valiosa. Y que ahí está, todavía en los años buenos de del buen Woody Allen.
0: Si no me equivoco, está en, en Prime Video, en MGM Channel, eh, obviamente, ¿verdad? O sea, para sí, poder verla.
1: Sí, sí. sí yo, yo la vi ahí hace no mucho tiempo, entonces espero que siga que siga en esa plataforma. Pero justo ahí fue donde la vi.
0: Que bueno, para poder verla, la verdad, para poder agarrar tiempo para poder verla, porque me, han, me faltan algunas de Woody Allen, por ejemplo, he visto Radio Days, me falta todo lo que necesitas saber acerca del sexo, hay otra que me falta, me falta Hannah and Her Sisters, eh, Husbands and Wives, me faltan varias a estas alturas, pero pues otra que tendría que ver es Bananas, así que espero que valga la pena. Y que Muchas gracias por tu buena recomendación Estimado Fred Benson
1: eh, Por favor, mi buen, por favor Y yo, yo la que tú de Woody Allen Tú ves la mía y quien nos escucha Pues por aquí también le puede Si no ha visto de Woody Allen o solo las nuevas o ninguna Pues por aquí le puede entrar Son todavía sus, sus primeros añitos
0: Sí Son sus primeros añitos Es como su tercera o segunda película ya como director
1: uh -huh. Así es
0: muy bien. Pues para esta tercera ronda me la han debatido bastante, pero me, la, me voy a arriesgar. Esta película es del año 2004. Es una película independiente, pero que causó muchísima sensación en su baño. A través de que para el poco presupuesto que fue de 75 mil dólares, resultó ser un enorme éxito de taquilla y fue un revuelo cultural. A de que las playeras... Bote por Pedro Han sido bastante populares eh, Con el paso de los años eh, No sé si la has visto Honestamente, pero Evidentemente estoy hablando De una de las comedias más extrañas Que he visto en toda mi vida Estoy hablando de Napoleón Dynamite Napoleón Dynamite, no sé si la has visto
1: Ok, no, no ni, Y esta no la había escuchado <ríe> ¿Cómo, ¿Quién la dirige a ver?
0: El director es Jared Hess, que me, no me, si no me equivoco es su debut como director y quien dos años después pasaría a dirigir Nacho Libre. Ok. Ok. Esta es como dije una comedia juvenil independiente y pues nos cuenta la vida de Napoleón Dynamite, que es un completo ñoñazo que lo interpreta en esta ocasión John Heder, que es hasta la fecha su papel más popular, el, el papel que lo, lo llevó a la fama y la película en la actitud arrogante a veces extraña, a veces medio estúpida de Napoleón Dynamite y con la intención de competir más mejor dicho su nuevo amigo Pedro, es el que está compitiendo para la presidencia escolar y la parte de la película deriva en, que, en intentar que este tipo, dos inadaptados sociales se hagan con la presidencia de la escuela. Así te lo voy a dejar, pero la película, el sentido del humor de esta película hizo de muchos, algunos fanáticos y de este tipo de humor varios detractores, para serte completamente honesto. A mí hmm. hay unos tipos de, un, alguno que otro chiste que no, que no pegó completamente, pero hay unos que se... Me divertieron bastante. Como que es la simplicidad a la, a la hora de contar los chistes. Hay un chiste en esta película. No sé si los chiste. Nada, no sé cómo lo hayan interpretado en esta película. Que el personaje de Pedro está. Como que enamorado de la chica más popular de la escuela. Es una pornista. Y la pornista es bien sangrona. Y Pedro creo que le deja un pastel. Un pastel. En el que dice. ¿Quieres ir al baile conmigo? ¿O quieres ser mi novia? Cualquiera de los dos. Y de repente. Como que que lo deja en su casa el pastel y ya corte a una escena en la escuela donde la chica le deja una nota a Pedro o a, Napole a Napoleón, cualquiera de las dos, y abre la nota y no sé por qué me reí tanto, o es por la simplicidad de la escena, pero cuando hace corte y hace en primer plano la nota, y dice no en mayúsculas. Y yo como que sí me quedé riendo, así como dice no. Y yo, yo como que me quedé riendo. Pero... Para mí, la mejor escena de esta película, para dejarlo así, es el final. Para no hacer spoilers, pero esta escena ya es muy sonada y ya ha sido también bastante parodiada. Supongamos que Pedro, ya en la presentación, ya para ser presidente, para, no para ganar a ser presidente, sino para competir como una especie de, ya en la mera competencia, en las elecciones, como que Pedro hace una presentación muy aburrida o muy mediocre. O sea, como que todos están súper aburridos. Y de repente, pues, Napoleón decide como que ayudarlo a hacer que atraer a toda la atención con un baile. Porque para variar, el tipo aprendió a bailar por medio de videos de VHS. O sea, 2004, recuerden, 2004. Pero la mejor escena, como dije, es en ese instante donde Napoleón se pone el escenario y pone la canción de Yamiro, eh, Yamiro Quai, Can it Hit, y se pone a bailar. Y el baile, y la reacción del público, todo, o sea, cuando Napoleón se pone a bailar, y la canción tiene un chorro de ritmo, y se te pega el ritmo, todos están con cara de, ¿qué está haciendo este tipo? O sea, <risa> o sea y cuando baila, pero pues así, como que Napoleón se desplaya, baila, se mueve y todo, y hasta la, la fotografía le hace el favor de poner algunos zooms para hacerlo lucir. Y ya cuando termina el baile, todos están así como que, todos en silencio. O sea, están como que, ¿qué, qué rayos acabo de ver? Literal. Y otro de los chistes recurrentes que me gustó de esta película que también me da risa, es que Pedro tiene amigos solos. Y cuando te, pero estaba presentando problemas, eh, en la escuela, creo que alguien los estaba molestando, Pedro recurre a sus primos o sus amigos cholos, para para asustar a, su, a los bullies, y así como, la manera en como los retratan también me pareció bastante divertida digo, la película no busca el chiste directo, digo, la situación es el mismo chiste los personajes son un chiste la actitud de Napoleón de no la manera en como lo hablan oh, oh. y, y la, el hecho de que le encante tanto las, estas botanas que son como papas eh, no como papas fritas sino como papas tal cual y las mete la, en las bolsas para comer o sea, es, la, es una reverenda extravagancia en cualquier sentido y pues mira que tendrías que verla para creer digo, no, te va, no va por el chiste fácil como que toda la película es un chiste y pero no te das cuenta no sé si me
1: explico pues creo este suena por ahí interesante ¿no? este, pero sospecho, sospecho que está todavía más entretenida, que, 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 el chiste es ahí como lo cuentas, o sea, no, no, quizá no la premisa, no los chistes, sino ya el conjunto y, y un poco más cómo lo cuenta que lo que cuenta. Entonces suena interesante y la verdad nunca había escuchado de, de ella. Me parece que podría llegar a ser una joyita oculta, quizá.
0: Sí, es que es una joyita oculta, digo. Tuvo una serie animada que no duró porque, honestamente, no, pues no tuvo mucho éxito esa serie animada, pero ya era años después. Se planteó la, la posibilidad de una secuela, no se hizo. O sea, es la joya escondida del 2004, creo que fue la sensación, porque también estrenó en festivales de cine. Yo creo que esa fue la, la sensación, pero ya el público está dividido entre los que no les gusta entre los que sí les gusta. O sea, ya el de en qué bando quieras estar.
1: Pues, este, suena bien, suena bien, este, ¿sabes dónde, dónde estará por ahí? No, no, no veo yo. Si está la en algunas, ¿Verdad? Habrá la que buscarla.
0: Sí, habría que buscarla porque yo creo que también tuve que buscarla porque no la vi en Netflix, bueno, no la vi en Prime. Vamos a intentar en Netflix. En Netflix. No, Selena, porque no, no te quiero ver, Selena.
1: Eh, <risa> ya eh, ponte a ver, Selena, hombre.
0: Napoleón, no. No, no sale. Yo creo que no. Pero hay unas películas aquí en Netflix de comedia que es así, voy a hablar más uh -huh. adelante. Es así, merecen recomendarse para que las, para que las veas. Pero ya está, ya para terminar el episodio, pues voy a comentar eso al respecto.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, pues se busca, no pasa nada.
0: Muy bien, Freddy. Tan rápido vamos en la tercera, eh, ya vamos para la cuarta ronda. Y, pues, apenas llevamos como que menos de la hora de episodio. Es un nuevo récord, Freddy.
1: Pues, pues más o menos, más o menos. El, el pasado también nos lo aventamos un poco un poco más rápido. No recuerdo la duración, pero... Pero, pues, ¿alguien dijo que nos íbamos a apurar? ¿Alguien lo dijo?
0: Exactamente, es correcto, es correcto. Tienes toda la razón. Y, pues, ya entrando en la cuarta ronda, pues, dime, Freddy. ¿qué vamos, ¿Con cuál película continuamos?
1: Muy bien. Este, ahora me voy a ir con una película mexicana, de comedia,
0: mm.
1: eh, que no es No Manches Frida, eh, no, gracias creo yo. <ríe> es de hecho de, de los años 60, por ahí de los últimos esbozos del cine de oro, para muchos ya no lo es, para otros es el último año en el que entra la época de oro, pero esta película sí es oro puro, esta película es fantástica, es comedia, es comedia negra, y... Generalmente o para muchos, es la única comedia negra en la historia del cine mexicano. Me refiero a la muy popular El Esqueleto de la Señora Morales, la película mm. del Esqueleto de la Señora Morales, dirigida por Rogelio A. González y protagonizada por el gran Arturo de Córdoba. Y también está por ahí Amparo Riveles, Zelda Peralta, Guillermo Morea, etc. etc. Un, un muy buen elenco. ¿De qué trata esta película? Bueno, nos cuenta o vemos a un matrimonio, a un matrimonio que él es taxidermista, esa es su vocación, y la señora pues es hipocondríaca. No por vocación, pero es, es una mujer, es todo el tiempo se está quejando, todo el tiempo le echa la culpa al marido de todo, y además ella está perfectamente bien, pero eh, dice que, que el marido le, le hace cosas y la maltrata y demás, cuando esto pues evidentemente no es cierto. El marido pues ya está un poco harto. Y, 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 y pues ahí empieza una serie de, de cuestiones que vienen en la sinopsis oficial, pero no voy a contar porque pasan un poquito más adelante, aunque esa es la esencia de la película. Pero bueno, ya, ya les dije qué hace una personaje qué hace el otro personaje, entonces quizá pueda haber un poco de idea, y si no, pues ojalá se, las, se les pueda antojar con eso que les dije. Pero, el esqueleto de la señora Morales, que primero te pregunto, ¿la has visto, mi buen?
0: La verdad, no, ahí sí me dejaste en blanco. De verdad, me dejaste en blanco.
1: Bueno, para, para mi buen David y para quien nos escucha que no la haya visto, este está en claro video. Ahí, ahí la pueden encontrar. Y si no, bueno, no dudo que esté en algún otro medio porque es bastante, bastante, bastante popular. Sí, ya... Eh, es muy interesante, es realmente interesante En esos tiempos la, la, la comedia no era lo que se hacía en México Estaban los dramas, eh, veníamos un poco del, del surrealismo y de los dramas de Buñuel Veníamos de la comedia musical de Pedro Infante, de todas estas estrellas que, que, que ya no estaban en su auge por supuesto Pero veníamos de esos, veníamos recogiendo este tipo de cine Y llega el esqueleto de la señora Morales con una comedia políticamente incorrecta, realmente negra, pero muy, muy, muy divertida. Los personajes, en, dentro de todas sus, sus, sus manías y todas sus cosas, tienen sus toques de, de encanto, a pesar de las cosas que hacen y de las cosas que, que, que sufren y que hacen sufrir a otros, son personajes muy bien armados. La historia está muy, muy, muy bien llevada. Quizá vaya cositas que puedan ser predecibles, pero vamos, es, estamos ante una película de 1960, ha pasado mucho tiempo, pero fuera de ahí, todo es, 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 es hasta original, los diálogos, algunas cosas que suceden tienen un, un toque de originalidad muy especial, sí, con, con, con esta mexicanización, pero no deja de ser un tipo de comedia que no se veía en México, que no se hacía en México, y que es bastante refrescante. Cuando la ves como un producto mexicano, dices, esto es diferente. Esto es algo diferente. A pesar de que estás viendo a, a Arturo de Córdoba y tiene sus, sus mexicanadas, tiene esa esencia de que es algo diferente. Algo bastante, bastante valioso. Eh, por ahí, si buscan tops de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos, esta va a aparecer en los primeros lugares siempre. En parte, por lo que comentaba, por su originalidad, porque es algo diferente a lo que puedes tomar en cuenta, pero también porque está muy bien llevada, es una comedia muy, muy bien llevada. Si les gusta la comedia negra, van a entrar fácilmente. Si no, quizás les cuesta un poco, o un poco, un mucho, pero, pero déjense llevar por esto. Entiendan que es, es, es todo lado políticamente incorrecto, pero entren, déjense llevar por esta gran gran historia, grandes personajes, y, y bastante, bastante interesante porque nos muestra hasta dónde puede llegar un, una persona y qué está dispuesta a ser una persona y qué es capaz de hacer una persona en, en muchos sentidos. O sea, tanto el esposo como la esposa, que son los personajes principales. Pero ahí cómo va, cómo va jugando, cómo se resuelven las cosas también son bastante interesantes. Quizá el, el clímax, bueno, no el clímax, el, el punto medio de la historia... Quizás un poco predecible, pero el, hacia el final no. Hacia el final es bastante interesante todo lo que pasa, cómo se resuelven las cosas. Entonces, véanla, de verdad se las recomiendo. Tiene, tiene unos chistes muy, muy de doble sentido. Más allá de la comedia negra, tiene su toque de doble sentido. Pero que al final de cuentas lo ves, pues es de una inocencia muy, pues muy sesentera, ¿no? O sea, tienen el chiste de... Eh, eh, tienen ahí una muchacha, una muchacha que les ayuda con el quehacer y con la comida. Y el esposo le dice: Es que ya estoy harto de mi esposa, pero es que solo tú, tú, tú sabes hacerlo. Le dice: Quiere que lo haga, sí, sí, hazlo, porque solo a ti te sale así que no sé qué, está bien, se lo hago calientito, que no sé qué. Dice: Sí, ponme a asar un bistec, porque la esposa no le dejaba comer bistec. Uh -huh. Esa inocencia <ríe> de, de chistes que en ese momento eran wow, el doble sentido y demás. Eso es el esqueleto de la señora Morales Súper recomendable Súper interesante e, Y un infaltable de el cine mexicano
0: Fíjate yo nunca no, Yo no he puesto películas mexicanas Aquí ya me dejaste en ridículo <risa> <risa> ya,
1: ya nos exhibiste maldita sea.
0: Ya me exhibiste me, Como tremendo malinchista Bueno ya no me queda de otra Porque mira no tengo nada que decir de esta película Pero que bueno que tengo claro video Para poder verla o sea, yo, me, me sorprende que de todas estas películas que estamos comentando, ninguno de nosotros las hemos visto. O sea, a excepción de Gran Hotel Budapest, pero las demás como que no, nada. <risa> de verdad, nada. Ya no sé qué disparan el resto de la lista. Estas películas que voy a comentar en esta ronda, yo creo que sí las has de haber visto, evidentemente. Es un tramo está... clásico es indiscutible.
1: Donde no las haya visto, qué pena.
0: Sí, porque pues pasamos de lo mexicano a lo británico, y pues evidentemente estamos hablando de una de las mejores comedias policíacas de toda la vida, perteneciente a una de las mejores trilogías en la historia del cine. Evidentemente estamos hablando de Hot Fuzz, de la trilogía Cornetto de Edgar Wright. Y fíjate que estaba debatiéndome entre poner Borat o Hot Fuzz, pero creo que de Borat ya hablé un poquito a referente a la segunda película y a la primera, así que mejor dejo de antesala Hot Fuzz.
1: Sí, bueno, yo también pensé que ibas a poner Borate, ¿eh? te, te lo he de decir.
0: Sí, pero esta, esta vez no. Ya creo que cometí un poquito de él previamente, no quiero volver a repetir. Vamos a ponerle un Hot Foss. Yo creo que muchos ya han visto Hot Foss, pero para el que no, que quede raro, se lo comento. El Hot Foss es la historia de Simon Peck que interpreta... No me acuerdo los nombres de los personajes, pero lo voy a dejar así. El, este, Simon Peck es un policía que lo hace todo bien. Es un tipo súper perfecto, tremendamente, o sea, es un tremendo perfeccionista de primera. Todo lo que hace, lo hace bien. Cuando dispara, lo hace bien. O sea, el tipo de en ridículo a medio de, a todo el departamento de policía. Y por ese motivo lo mandan de vacaciones con la excusa de, oye, ¿puedes ir a este pueblo a ejecutar tus labores? Lo que pasa es que estás opacando nuestros, a nuestros elementos de Dios. ¿En serio? Sí. Y todos están como que, sí, estás opacándonos, estás haciendo bien como idiotas. Y lo mandan como a un pueblito, pueblito británico, evidentemente, bastante peculiar y que pues ahí es donde Simon Peck en su manía de policía estrella perfecto, pues detiene a medio mundo, a los, sobre todo a los muchachos que entran al bar y son menores de edad, andan deteniendo a medio mundo, llenando las cárceles de, cárceles de todo lado, y pues se hace compañero, del hijo del comandante el hijo del comandante es Nick Frost pues que Nick Frost Nick Frost le hace en esta ocasión del gordito medio desorientado básicamente que es como la pareja que todos amamos de Simon Pegg y Nick Frost y pues están investigando una serie de homicidios en el pueblito una serie de extraños eventos que están ocurriendo en el pueblito homicidios en general con respecto a un asesino y de la de estos dos serán descubrir quién es ese asesino con una Nivel de comedia impresionante que pasa del juego de palabras al chiste, a los chistes visuales. Creo que Hot Fuzz es una de las referentes en comedias policíacas para hacer una parodia de comedias policíacas. Porque lo dijeron Simon Pegg, Nick Frost y Edgar Wright. Juntamos todos los clichés de una película de, de parejas policíacas y los pusimos aquí a la milésima potencia. Y ahí tienes como chistes como P.I. Staker que para los que no lo entienden en inglés, P.I. Staker es como que P.I. Staker, catador de pipí, y pues existe un hombre así, y con el, el chiste es, oye, quién habla? P.I. Staker, P.I. Staker, vamos, esto, no te creo, y corte ya, lo siento, señor Staker, me decía, <ríe> así, tal cual, Chistes bastante buenos bastante ingeniosos pero también ayuda muchísimo la edición, la edición pues es el, una de las almas, uno de los mayores poderes que tiene Edgar Wright a la hora, a la hora de hacer películas, y pues en Hot Pots se nota. Para mí mi favorita de la trilogía Cornetto en segundo lugar está Shaun of the Dead que es otra bastante buena película de zombies. Y The world sent que también está bastante divertida pero me divierte más Hot Pots. Así que no sé si... Bueno, eh, creo que la has visto, por favor. o sea hasta... Lo que me enojó es que Osva... Ozba... Saludos a Osva. ¿No le gustó? ¿O no le gustó tanto? Y yo sé como que... ¿Qué? Pero, pero, pero... <risa> pero, ¿Pero por qué? <risa> pero pues saludos a Osva pero pues... ¿Qué está pasando el tipo? Eh, no sé qué opinas tú, Freddy.
1: Este, la vi hace más tiempo del que me gustaría admitir, honestamente. Y también no me gustaría admitir que no fui un gran fan, pero la vi hace mucho tiempo. Eh, no soy tampoco muy fan, y debo de confesarlo, quizá me corras de este programa, no lo sé. ¿Te me vas una no vez, Pero no soy Freddy? muy fan de Edwin Right. la verdad, la verdad, la verdad.
0: Te me vas de una vez, Freddy. Se acaba el episodio, amigos, ya. O sea, ya me quiero volver a dormir. Que descansen todos, ya. O sea, ya se acaba el episodio. Eh, no, continúa, Freddy.
1: No, pues la verdad es que no no soy este, muy fan del cine de The Wright. La vi, insisto, esto hace, hace bastante tiempo. Pero siempre es buen momento para darle una segunda oportunidad. Además, desde que se publicó una de una reseña de esta película en Cinefilos, pues tengo, tengo ganas de verla. Porque también este porque se habla bien de ella en general entonces quizá algo no vi era era mucho más pequeño cuando la vi honestamente
0: te odio Freddy muchas gracias nada de crecer, no. pero bueno, sí vale muchísimo la pena para mí es la mejor de la trilogía Corneto, y pues qué más es un clase de caso de la comedia bastante divertida y pues ahí se las dijo no sé si quieras agregar algo
1: este, pues, que ojalá no me corras o me vuelvas a invitar después de esto. <risa> ok, bueno, bueno.
0: Última ronda. Tenemos tiempo. Adelante, Freddy. ¿Con qué película pretendes terminar tu ronda?
1: Última ronda. Este, pues ya hablábamos de que en una lista de comedia no podía quedar fuera Woody Allen. Hay otro personaje que creo yo que tampoco puede quedar fuera. Este, Con esta película Antes de decirles el personaje Esta película Que está dentro de las grandes comedias De todos los tiempos De hecho el American Film Institute la considera La mejor comedia de la historia En alguna ocasión La BBC hizo su listado Y también la encontró como la mejor Película de la historia Encuestando sí. a distintos críticos de cine De y varios países donde.
0: Ya sé cuál vas a hablar No, no, no A ver a ver, ya. Este,
1: a, ver, di, a ver, ¿qué tal que sí, qué tal que no?
0: A ver, dime cuál. cuál crees es? que sea? Mira, yo pienso que esta película pertenece a uno de los mejores grupos cómicos de la historia de la humanidad. Es John Cleese, Eric Idle, Graham Chapman, Michael Ballin, Terry Jones, Terry Gideon. Y obviamente has de estar hablando de los Monty Python. Y de mi comedia favorita de todos los tiempos. La vida de Brian.
1: <risa> Gran comedia. Pero fíjate que no se refieren a esa que bien podría haber estado en el primer okay. lugar de las grandes comedias. De no.
0: esta voy a hablar más adelante.
1: Ya sé que.
0: Bueno. Yo, es que. Ese título también lo tiene la vida de Brian. Así que ya voy a hablar de esa más adelante. Por de esa voy a cerrar junto con otra que es un empate. Pero pues. A ver, desátate.
1: Bueno, después de esta bella introducción. Este, de esta, de este reconocimiento por parte de la crítica a esta película Tengo que decir que no podía faltar en esta lista El también gran cineasta Billy Wilder ah. Con Some Like It Hot Una Eva y dos Adanes y viven en México, en Hispanoamérica O en su título en España, que se hizo bastante famoso Y ha sido bastante famoso a lo largo de la historia Con falda sea lo loco Esos son los títulos de esta película que está protagonizada por Tony Curtis, Jack Lemmon, fantásticos, y a la icónica Marilyn Monroe que tiene por ahí, que nunca fue muy buena para la actuación, pero teniendo a Billy Wilder dirigiéndote, pues, te saca, saca lo mejor de ti. entonces también Marilyn Monroe brilla, más allá de su belleza. Sí, brillan todos aquí. ¿De qué trata, de qué trata esta película? La premisa es, es, es muy conocida porque, vamos, se, se ha homenajeado muchas veces y hay una obra de teatro y demás. Este, ¿De qué trata? Bueno, son dos músicos, dos músicos que prácticamente viven en, en la pobreza, son pequeños músicos de, de clubes nocturnos, que tienen que huir de la ciudad debido a que son testigos de algo, de algo que sucede entre, entre ciertas bandas. Obviamente no encuentran trabajo, están huyendo, no pueden dar sus nombres entonces, Encuentran un trabajo para, to para tocar en una orquesta este, Fuera de, de, de la ciudad ¿Cuál es el problema? Que esta orquesta solo admite mujeres Entonces nuestros lindos personajes Pues se y Jerry, que así se llaman Son obligados O bueno, no son obligados, más bien Tienen que hacerlo para, para poder ganar dinero Ya que es el único trabajo que hay Pues vestirse de mujeres y hacerse pasar por mujeres Para poder tocar en... En, pues en esta orquesta femenina, y ahí conocen a una de las cantantes del grupo, que es precisamente Sugar Cane, que es Marilyn Monroe. Hasta ahí me quedo, de eso trata, y obviamente, obviamente, pues esto desencadena una serie de eventos bastante graciosos, obviamente, entre que no quieren ser descubiertos, entre mil, mil, mil cosas, entre que tienen este, este juego muy de digo, para las nuevas generaciones que quizá lo han visto, en donde están las rubias, donde de repente juegan y regresan a ser hombres y se visten de mujeres, entonces se empieza a ver un problema. Bueno, viene de aquí, Some Like It Hot. Y tiene toda esta serie de cosas que quizá ahorita si se las contara una por una dirían, bueno, ya lo hemos visto en muchas películas, sí, pero pues son, lo han visto en muchas películas porque son homenajes, referencias, o son tomadas directamente de esta gran película, que es Some Like It Hot, película del 59, que es que es realmente maravillosa. Sí, una comedia de enredos. Pero en primero en esos tiempos no estaba tan, tan explotado, pues prácticamente ningún, ningún género, pero este en particular. Pero más allá de eso, y cuál es su valor, de entrada tenemos a tres personajes que funcionan prácticamente como principales, y los tres están muy bien armados, los tres están muy bien construidos se unen de cierta forma los tres para que empatices con ellos, para que estés con ellos, para que sigas sus causas, para que sigas sus, sus motivaciones, y para, también para que te rías con ellos, porque vas sufriendo con ellos, estás sufriendo también a la par de si serán descubiertos o no. Sí, insisto, te ríes con ellos, pero también estás a la expectativa de qué puede pasar. Entonces toda esta comedia del gato y el ratón, pues aquí está muy bien ejemplificada, además de que estás pasando un muy, muy buen rato con, con estos actores. Eh, es divertida desde el principio, porque no desde el principio son eh, se visten de mujer, eso es un poquito más adelante, pero desde el principio es bastante, bastante divertida, y obviamente, pues cuando se visten de mujer, pues eh, eh, todo empieza a ser una, una serie de chits, una serie de situaciones que valen muchísimo, muchísimo la pena. Eh, la película, si no me equivoco, está en... En en Amazon, no me acuerdo Si, si directamente en, en Amazon en MGM Pero ahorita ahorita les doy el dato Pero ahí está Some Like It Hot Que me gustaría saber si has visto Mi buen David
0: Desafortunadamente no mi buen Freddy Pero ahí va otra recomendación que tengo que ver Entonces, Se me está juntando todo Y no necesariamente de películas <risa> Pero yo tengo entendido Que esta soltera es Si no era la vida de Brian era esta porque pues ambas se comparten el título de la mejor comedia de la historia pero pues ya haber visto la vida de Ryan como tres veces pues ahora pretendo <ríe> ver Son Life Hot en estas ocasiones pero de verdad pues con, cerraste con la mejor comedia para ti, ¿es tu comedia favorita?
1: Eh, no, te lo podría decir que está en el top 3, ¿Ah, ¿Sí? sí, o sea si sí me parece una extraordinaria comedia por ejemplo de Billy Wilder me gusta más que de Apartment, y que la muchas veces dicha en este en este podcast We for the <risa> sí. pero eh, sí, me gusta, me gusta bastante y creo que es sumamente valiosa esta película
0: muy bien muy bien, muy bien, muy bien ok pues vamos a cerrar con con la vida de Brian pero con un empate porque el grupo de Monty Python, no sé si hayas visto sus trabajos, merece una mención especial. Para este caso voy a hablar de sus dos películas. La vida de Brian y otra de las más, otra de las geniales comedias del mundo, The Holy Grail, Monty Python and The Holy Grail, o como le pusieron en España o en español, Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos Seguidos. ¿Las
1: has visto, Freddy? Este, no tan recientemente como quisiera para poder hablar sobre ellas, pero recuerdo recuerdo cosas bastante interesantes y por supuesto que he leído cosas bastante interesantes, así que deben de ser grandes películas.
0: Pues sí, ambas están en Netflix junto con la serie de Mottie Python Flying Circus, que también recomiendo mucho, una serie de sketches divertidísimos. La vida de Brian es la que está catalogada junto con Son Like Hot como la mejor comedia de la historia tal cual. Esta es la historia de Brian, un hombre que es constantemente confundido con Dios, por el motivo que, bien, es constantemente confundido con el niño Jesús, porque es, nació el mismo día que él, y prácticamente al ladito de él. O sea, la primera escena te lo introduce, los reyes magos van llegando, de dejan los regalos al niño Jesús, pero se dan cuenta que fueron a la casa de al lado y, con otro niño y de repente ya como que se van, molestos, y se van con el niño Jesús. Y así nos introduce en la historia de este hombre que vive una serie de desventuras bastante extrañas, constantemente confundido con el niño Jesús. Y uno pensaría que esta película es una parodia de la Biblia, pero en realidad es una parodia de los religiosos. Y te digo porque se han metido un chono de broncas a la hora de estrenar la película fue censurada en varios lados por supuestos burlas religiosas en la BBC en el momento en que se estrenó hubo un debate entre John chris y Michael Palin que son los realizadores de la película más bien no los directores pero sí los parte del elenco junto con dos curas o dos sacerdotes que están debatiendo con ellos y pues ellos argumentan oye pero no estamos ofendiendo a la Biblia no estamos burlándonos de la religión sino de la gente que abusa de Dios para sus, para sus fines, que abusa de las creencias para sus propios fines. Yo no lo veo así hasta el momento de haber visto el debate, pero pues es una de las comedias más divertidas que he visto, para mi gusto. Hay un constante chiste de que el emperador, el nombre de pijus magníficos, y todos están riendo y me encanta mucho ese chiste. O también, uno de mis chistes favoritos, es, el eh, primer plano está el Coliseo de Roma, y este eh, bueno, el Coliseo de Roma no, es un coliseo, o sea, y de repente están en eh, el primer plano un montón de muertos, y el coliseo, matiné <ríe> Así que me da bastante sí. risa, y Matiné 11 de la mañana, y todos muertos ahí, eh, tal cual. Me, se me hace una película bastante divertida, y todo el elenco pues está... Genial, como dije, Eric Idle, Michael Palin Graham Chapman, que es el que hace a Ryan, que hace una estupenda actuación. Eh, Terry Gilliam con las animaciones, que también dirige la película. Terry Jones, también quien no hace falta. John Cleese también. O sea, este grupo es la comedia. Es una comedia súper surrealista, súper ingeniosa. Es humor absurdo, es humor absurdista, tal como lo quieren reflejar. Pero bueno esa es mi comedia favorita, pero también está eh, Monty Python de Holy Grail, los, ca los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores, que esta básicamente es una versión del Rey Arturo en busca eh, de Camelot, tal cual. Y pues ya desde el primer momento, desde los créditos, desde los créditos sí. iniciales, te das cuenta del humor de esta película porque están iniciando los créditos, o sea, citando todos los actores y realizadores, pero hay unos subtítulos abajo que están como que, oye, ¿qué opinas de este alce? Sí, ¿no? El, 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 están hablando de alces y de repente se detienen los créditos y deciden, mmm, las personas que se encargaron de subtitular esa película fueron despedidas. Y yo, continuamos. <risa> y yo, continúan y voy a hacer los subtítulos hablando de puras idioteses y de repente, mmm, las personas que se, que se encargaron de subtitular los que subtitulaban y que ahora están subtitulando fueron nuevamente despedidos. De y así se iban. Constantemente estaban retorciendo los créditos. Y yo, yo, por motivos de X, oye, cambiamos el estilo de los créditos de la película. Y de repente son créditos muy animados. Acá con lleno de color y ese tipo de cosas. Mm, me, y ya, desde el primer plano, que se escucha que está llegando un caballo. Que ya va llegando un caballo, un jinete. Y de repente. Ya cuando aparece el jinete, nos damos cuenta de que el jinete tiene un caballo de palo, y lo que suena a es a atrás su secuaz, chocando unos cocos, haciendo creer que están eh, el caballo está corriendo. O sea, tremenda locura. No te imaginas las carcajadas que me estaba aventando al momento de, de la película, eh, con ese chiste de que estás diciendo que los cocos migran, también es uno de los chistes clásicos que tengo como tweet fijado en, en Twitter, y también está eh, una de mis escenas favoritas, aparte de los caballeros que hacen ni, y solamente dicen ni, ni, ni. Está la pelea de, de Arturo con un caballero negro y Arturo le corta el brazo al caballero negro, dice el caballero negro, ¡ja! ¡Ah, esto es solo un rasguño! Y el, brazo ya no, el tipo ya no tiene brazo, está chorreando sangre y que vaya a saber qué cosas... O sea, es un humor absurdista tal cual Y la película termina de una manera muy abrupta Porque No te voy a hacer spoilers, pero la película tal, Termina de una manera tan abrupta Que te saca de onda Digo, Ese es el final, o sea, tan rápido se acabó O sea Estos tipos son unos genios Y yo tardé mucho tiempo en asimilarlo La verdad
1: <risa> Pues sí, de que son unos genios son unos genios de que no es cualquier tipo de comedia, también es cierto. Entonces, creo que todos deberían de darle una oportunidad cada cierto tiempo en su vida para valorar más lo que lo que hacen y lo que le han hecho al, al cine y a la comedia en general. Ok. Ok, pues, yo ya no tengo nada más que decir de
0: Monty Python. Vayan a verlas. Están en Netflix junto con la serie Monty Python Circus Es una tremenda recomendación. O sea, aquí te voy a hablar de los Monty Python, pero vaya la pena. O sea O Es para es un humor que analizar la, la, eh, la vida de Brian es del 79 y los caballeros de la mesa cuadrada es del 75 para que y pues la serie es del 69 al 73 creo son cuatro temporadas están en Netflix sí, crean o no están en Netflix y es de las cosas más geniales que pueden encontrar en la plataforma aunque un poco escondidas pero de sí. verdad de verdad maldita sea Selena eh para que para que las vayan a ver De verdad, es un humor que pues Dudo, bueno, puede decir que no es para todos Pero mientras te metas en este mundo Y lo absurdo que es Vale muchísimo la pena
1: Pues mira, no no, no tenía ni idea La verdad de que estuviera este En Netflix me, me sorprende, me sorprendió, pero qué bueno Sí, o
0: sea Para que veas que valga la pena
1: Sí, hay, hay cosas en, en 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 Netflix que valen este bastante la pena y uno ni se da cuenta, efectivamente, porque nada más entra y ahí sale, pues, pues, este, Selena.
0: Pues sí, desafortunadamente, pero bueno. Freddy, creo que es momento de terminar el podcast, yo creo que hasta aquí podemos terminar, no sé si te parezca bien.
1: Me parece perfecto.
0: Cerramos con broche de oro, con las mejores comidas de la historia, así que Freddy, tus redes sociales, por favor.
1: Me pueden leer en arroba Freddy y en arroba a mí y también al buen David.
0: Sí, con las reseñas que vienen, puro bombazo viene. También ya acabo de ver la película de Monster Hunter de Mira y Híjole. <risa> Híjole. 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 <risa> Nunca me había mareado tanto una película al mismo tiempo estando tan aburrido. No puede ser, por pues. Para, maldito seas Paul Douglas Anderson. Pero ahí viene, ahí vienen varias reseñas. También sonos Meta, Risking Festivals, Black Bear. Uh, no, viene demasiado, viene demasiado en Cinefilos MX. Como también en la Cueva del Cine, en el blog también. El podcast, pueden escuchar el podcast en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Pueden seguirme en Twitter como arroba 21 Y también el blog como la arroba la Cueva del Cine 1. El blog lo pueden encontrar como La cual del Cine, también como en la página de Facebook. Y estoy disponible en Box como David Cavazos con D y C mayúsculas. Para que vayan a escuchar el podcast, eh, en estos momentos chequé el, el, el wrap-up de Spotify. Nos han escuchado en 15 países. Sí, 15 países. Así que, de verdad, muchísimas gracias. A, obviamente, México el primer lugar, pero los irlandeses, mis respetos para los irlandeses. <risa>
1: Ah, que pues no tengo ni idea de qué, qué escucharán, ¿no? sí. pero bueno, qué, qué bueno. No, o sea,
0: para que vean, no se nos han escuchado en 15 países, es el rap up que tenemos. Y pues en cuanto a cine y en categoría de cine, sobre todo, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo y esperemos que seguir con un poco más activos. Pero eh, son es época de trabajos finales, es de épocas complicadas. El punto es que no dejarlos abandonados Un episodio pues cada dos semanas al menos Pero vienen episodios interesantes Esperemos hacer un, un especial de navidad Y mi esperadísimo Especial de Lo mejor Y lo peor del 2020 Que se va a poner bastante bueno y que mucho, obviamente mucho El buen bien. Fred Ward está invitado
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias
0: Muy bien, bueno pues Mi nombre es David Cavazos
1: Mi nombre es Freddy Montes
0: y nos escuchamos para el próximo episodio. Esperemos que sea el próximo jueves. El próximo jueves, si no me equivoco, 17 de diciembre. Esperemos, esperemos. Así que, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.